0: durante alguns domingos a gente vai estar conversando sobre esse tema, constância porque tudo que a gente faz na vida todos os sonhos que temos projetos, planos sobre constância porque essa palavra, ela determina destino, porque a constância, né ela vai fazer com que a gente consiga chegar em lugares que planejamos que sonhamos e o tema da nossa conversa é os planos que foram embora na semana passada, no domingo passado a gente conversou sobre o livro do Segunda Reis no capítulo 4 onde a gente falou sobre aquele episódio onde Eliseu ele operou um milagre na vida daquela viúva e eu queria que você abrisse ainda no Segundo Livro dos Reis no capítulo 4 só que agora a partir do verso 8, versículo 8 Segundo o Livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. E se você achou, abriu aí, ou você está vendo aqui, diga amém. Eu vou ler na minha tradução, eu trago a Bíblia, a mensagem do Eudine Peterson. Uma linguagem contemporânea que diz assim, Certa vez, Eliseu passou por Suném. Ali, uma mulher rica, eu vou repetir, uma mulher rica, insistiu em que ele ficasse para comer isso acabou virando um costume toda vez que ele passava por lá parava para uma refeição a mulher disse ao marido tenho certeza de que esse homem que nos visita é um santo homem de Deus por que não construímos um pequeno quarto de hóspedes em cima da casa e colocamos uma cama uma mesa cadeiras e uma lâmpada para que quando ele vier possa também se hospedar aqui quando Eliseu apareceu de novo já pôde descansar no quarto. Ele disse ao seu ajudante Geazi, chame essa Tsunamita. Quero conversar com ela. Ele a chamou e ela veio. Ele a chamou e ela veio. Por meio de Geazi, Eliseu disse a ela, você tem feito muito por nós. E nos acolheu com tanto cuidado. O que podemos fazer por você? Você. Existe alguma coisa que você gostaria que pedíssemos ao rei, ao comandante do exército para fazer por você? Existe alguma coisa que você gostaria que a gente fizesse? Ela respondeu, não há nada. Repita comigo, não há nada. Você pode falar mais forte, não há nada. Meu Deus, é. Satisfeita estou e feliz com a minha família. Queria que você prestasse atenção nessas duas frases. O homem de Deus pergunta para ela, tem alguma coisa que eu poderia fazer por você? E ela falou, não, não há nada. Eu estou satisfeita e muito feliz com a minha família. Vou continuar. Geazi disse, veja, ela não tem filhos e o seu marido é idoso, depois que ela foi embora. Eliseu disse, chama ela de novo. E ele a chamou e ela veio e ficou em pé na entrada do quarto. Eliseu disse a ela a essa hora daqui a um ano você estará amamentando o seu filho, ela exclamou ó oh, meu senhor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças a tua serva mas a mulher concebeu e um ano depois teve um filho como Eliseu tinha predito. se você pode feche seus olhos, pai essa é a tua palavra e em graça nessa noite pedimos que o senhor fale conosco, que o senhor tenha liberdade nas nossas mentes e no nosso coração, pois queremos ouvir a tua voz e queremos pai Resgatar os planos, os sonhos e projetos que foram embora. Essa é a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Fiz questão de falar no início, quando conversava com a Elaine, sobre o projeto Sorri, que em algum momento, esses planos que haviam sido feitos na nossa comunidade de fé, quase foram embora, William. Quase foram embora, diante das dificuldades que se levantaram, da falta de recurso, mesmo diante de uma palavra empenhada, mas é nesse momento que a gente vai precisar decidir o que a gente vai fazer, se a gente vai recuar, se a gente vai desistir dos sonhos que a gente tem ou se a gente vai permanecer firme, crendo contra a esperança, acreditando mesmo não vendo com os olhos naturais, esse texto é um texto muito conhecido, é, Eliseu ele havia assumido o ministério profético de Elias, Eliseu não era de uma linhagem profética, Eliseu ele era de uma família rica, ele era muito rico, a sua família possuía uh, muito, muita terra e ele tinha uh, por hábito de arar a terra, o texto diz que ele estava na 12 segunda junta de bois, para você entender, uma família de classe média da época tinha um boi, classe média, classe média, então uma família de classe média tinha um boi, ele, a família dele tinham 24 animais, eles tinham situação, e Elias passou por ele cumprindo uma palavra de Deus que Elias já tinha abandonado, Elias sofreu, você conhece a história do profeta Elias, depois de enfrentar 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azerá, depois de ir para a caverna, depois de chorar, depois de pedir a morte, Elias falou, não aguento mais Deus, sabe? quando a luta é grande, a dificuldade, as... os levantes são grandes contra você e você pensa em desistir, Elias pensou em desistir e não só pensou, ele desistiu, Deus olhou para ele, tentou reanimá-lo, tentou dizer para ele continuar, mas Deus sabe quando é o nosso limite e Deus falou para ele, tudo bem, você não quer mais? Tá bom, então você vai fazer o seguinte, você vai ungir Azael rei, você vai passar lá pela terra de Eliseu e você vai lançar a capa sobre ele você vai chamar ele ele fez isso ele lançou a capa sobre Eliseu e Eliseu começou a andar com ele Eliseu andou 10 anos com Elias no ministério profético e nos últimos dias de Elias junto com Eliseu ele aprendeu muita coisa com Elias só que Elias não fez não realizou grandes milagres depois que ele desistiu e o texto diz que nos últimos dias Elias virou para ele e falou oh, eu já estou indo embora e eu quero agradecer a você por você ter caminhado comigo esse tempo todo. E eu queria que você me dissesse o que você quer. Porque eu vou embora. E se existe alguma coisa que eu possa fazer por você, você me fala. Porque se tiver o meu alcance, eu vou fazer. E Eliseu chegou para Elias e falou: eu quero fazer o dobro do que você fez. E para você entender, Elias tinha realizado 14 grandes milagres. Repita, perdão, sete grandes milagres. Repita comigo, sete milagres. Então, o cara pediu para fazer 14. Eliseu começou o ministério profético dele Porque Elias desistiu E agora a gente está adiante dessa mulher aqui Era uma mulher rica, o texto diz Ela morava em Sunem, por isso é chamada de Sunamita E todas as vezes que Eliseu passava ali com o seu ajudante Ela observava e ela viu que ele era um homem de Deus Ela sabia que ele era um profeta E ela chegou para o marido dela e falou o seguinte ó, Esse aí é um homem de Deus Ele é um profeta e todas as vezes que ele passava, ela chamava ele, botava ele na casa dela e dava comida para ele para ele e para Jezi. E aí, quando ele foi embora, onde um ela virou para o marido dela e falou: Por que, que a gente não faz um quarto para ele aqui? Porque ele é um homem de Deus. Então, se a gente fizer um quarto, além de comer, ele vai poder dormir e descansar. Observe que Eliseu, ele se sentiu constrangido com a atitude daquela mulher. Sabe quando alguém faz alguma coisa por você e isso enche seu coração de alegria? E você, de alguma forma, gostaria de retribuir a esse alguém. O nome disso é gratidão. E Eliseu, ele era um homem de Deus, então ele pergunta para Giazi, poxa, eu estou incomodado, eu estou tão feliz com o que essa mulher fez por nós. Ela não precisava fazer isso, mas ela resolveu fazer. Então tem alguma coisa que a gente poderia fazer? Ele, Giazi falou, não sei. Eliseu falou, então vai lá e conversa com ela, se ela tem algum problema com o rei, se ela está devendo impostos, se tem alguém que está assolando ela, porque eu vou resolver. Observe, ela era uma mulher rica, e Geazim foi lá e perguntou para ela, tem alguma coisa que o profeta possa fazer por você, o homem de Deus? E ela disse, não, não tem nada. A fama de Eliseu já havia percorrido... Toda a Judéia, para você entender. Ele já havia realizado alguns milagres, como, por exemplo, a cura do profeta Naamã. Ele já havia transformado aquela fonte que estava em água amarga, em água saudável. E a fama dele já havia percorrido toda a Judéia. E agora, Geazi pergunta para ela, tem alguma coisa que ele possa fazer por você em gratidão? Ela diz, não tem nada. Eu estou bem aqui em casa com a minha família, olha só, ela diz que está bem, só que se você observar mais à frente, Geazi percebe que o marido era de idade avançada e eles não tinha, tinham filhos, a verdade é que essa mulher tinha um sonho de ter filhos, de ser mãe, mas quando ela é perguntada se existe alguma coisa que o homem de Deus pode fazer por ela, ela diz que não tem nada, e ela ainda mente dizendo que ela está feliz com a sua família, só que Geazi chega para Eliseu e fala para ele, olha, ela é, eles são de idade avançada, o marido dela já é velho, e eles não têm filhos. Aí, Eliseu fala o seguinte, chama ela de novo. E Eliseu fala para ela assim, daqui a um ano você vai estar tá com o seu filho no colo, amamentando. Quando ela ouve isso do profeta, ela fala assim para o profeta, por favor, não me dê esperanças vazias. Isso revela que ela sonhava com isso já há muito tempo mas que diante das impossibilidades, Cíntia, ela já não acreditava mais que era possível ou ela resolveu abandonar o sonho. Ela falou, eu não quero mais sonhar, isso vai ser impossível, meu marido já é de idade avançada, os planos foram embora. E aí o profeta declara essa palavra, ela diz, por favor, não, não me dê esperanças vazias. É como alguém que tem medo de se apegar a alguma coisa, sabe Larissa, e se frustrar. É como alguém que tem medo de acreditar que é possível, se existe uma possibilidade de não ser possível. Ela simplesmente deixou de sonhar. É como se diante de um grande sonho que ela tinha, mas a impossibilidade veio e ela falou assim, ah, eu não... Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu poderia ter falado assim, cara, eu vou pedir perdão à igreja. Vou falar que é difícil, vou falar que não é o momento. 50 mil reais. 50 mil reais é muito. E Deus acabou usando pessoas que nem eram daqui. Porque Deus ele usa pessoas. Resta saber se Ele vai usar você que está aqui ou não. Porque Deus sempre vai usar alguém. Eu sempre falo isso. O Bill Johnson fala isso nos seus livros, Jefferson. Que ele dizia para os filhos dele pequeno. Quando os filhos deles oravam e ele ensinava os filhos dele, Vocês precisam em toda oração pedir a Deus para não deixar vocês de fora naquilo que ele vai fazer. Porque Deus vai fazer. Resta saber se vocês vão fazer parte disso ou não. Porque Deus sempre faz. Você pode repetir isso? Deus sempre faz. Resta saber se a gente vai fazer parte disso. E agora ela diz, por favor, não não coloque expectativas vazias no meu coração ela revela que o sonho dela era ser mãe e depois de um ano a criança nasceu e ela ficou muito feliz muito agradecida, passaram -se aproximadamente sete anos o menino estava no campo com seu pai e de repente o menino sente uma forte dor de cabeça e ele começa a gritar, ai minha cabeça minha cabeça, minha cabeça, e o pai do menino que era de idade avançada sete anos antes, já tinha passado mais sete então já era bem velhinho ele não tem nem força para carregar o menino Laerte, ele chama um dos seus empregados e fala, pega o menino no colo e leva para a mãe dele. E quando a mãe pega o menino no colo, a mãe leva para o quarto que ela havia feito para o profeta, quando ela coloca o menino na cama, ela vê que o menino havia morrido. Você imagina, alguém que lutou a vida inteira por um sonho, alguém que repreendeu um profeta, falando para ele não lançar sobre ela expectativas frustradas, e agora tudo que ela não queria era viver exatamente essa dor e esse sofrimento. O que que ela fez? Chorou? Não. Ela foi lá resolver com quem tinha que resolver. Porque ela não pediu o filho. Foi ele que quis voluntariamente fazer o milagre na vida dela. Ela pegou, foi para o Monte Carmelo. Quando chegou no Monte Carmelo, porque Eliseu morava no Monte Carmelo, Elias morava no Monte Carmelo. E quando ela chegou no Monte Carmelo, ela chegou lá. Eu vou estar lá, né? O Vinícius, a gente foi lá no Monte Carmelo, né, Vinícius? Nós ah, vamos lá esse ano de novo. Glória a Deus por isso. E quando chegou lá no Monte Carmelo, ela chegou para o profeta, para Eliseu, e falou assim, vem cá, eu pedi alguma coisa para você. Ela foi abusada. Chegou a Jane falando, eu pedi alguma coisa para você. Tinha se passado sete anos, oito anos. Eu pedi alguma coisa para você. Eu não mandei você. Eu falei que não estava precisando de nada. Eu estava de boa. Eu já tinha me contentado em não ter filhos. Eu já tinha me contentado com as minhas frustrações. E ainda assim ela não se tornou uma mulher amarga. Porque mesmo diante das impossibilidades, ela se tornou alguém generosa. Porque tem gente que quando as coisas não acontecem como gostariam, elas se tornam pessoas amargas, mas ainda assim ela se tornou uma pessoa generosa. Não tendo o sonho realizado, ela continuou sendo generosa. Então ela desabafou no profeta, ela falou, eu não pedi nada, e agora o problema é seu, você vai ter que resolver, e o texto diz que ele chamou o, o, o ajudante dele, Geazi, e falou, Geazi, pega o meu bordão, que era o, o cajado dele, e desça, e encosta na boca do menino, e Eliseu desceu, Geazi desceu com o bordão dele, e ela ficou lá, e Eliseu falou para ela, pode ir, ela falou, eu não vou não, meu. eu não tenho nada com ele, meu negócio é contigo, se você não for, eu não saio daqui também, ele falou, eu vou ter que ir. E ele foi com ela. Quando chegou lá, Geazi já tinha encostado o bordão na boca do menino e não tinha acontecido nada com o menino. Geazi voltou e falou, olha, mestre, não aconteceu nada. E ele falou, não, deixa comigo. Ele entrou dentro do quarto e ele começou a orar e nada do menino ressuscitar. Ele deitou em cima do menino. Ele estendeu as mãos do menino assim e ele botou testa com testa, boca com boca, nariz com nariz. E ele ficou como quem estava esquentando o corpo da criança menino tinha sete anos de idade, e ele levantou de novo, ficou andando de um lado para o outro, e ele fez isso várias vezes, pensa comigo, o que estava que passando na cabeça de Eliseu ali, Senhor, é contigo agora mesmo, porque ele não tinha todo o poder, você acha que o profeta tem todo o poder, não é assim que funciona, a Bíblia fala, que quando ele estava no Monte Carmelo, e a Tsunamita estava vindo numa montaria, ele falou assim, "Jeazi, Desce e vê o que está que acontecendo com o Sunamita, Porque Deus não me permitiu saber qual é o problema dela. A gente tem por hábito de supervalorizar as pessoas que têm alguns dons espirituais. Mas só Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Ele não sabia ele não sabia nem o que ia acontecer, ele apenas estava ali profetizando, deitou de novo, levantou, deitou de novo, até que o menino começou a se mover, ele continuou esse processo, o menino espirrou sete vezes, sentou na cama, ele chamou o ajudante dele falou, chama a Tsunamita, ela veio, a mulher não tem nem nome irmãos, e ele pegou o menino e entregou nas mãos dela, e glória a Deus e aleluia, e teve um final feliz, e foram felizes para sempre, como os filmes hollywoodianos, só que nem sempre é assim, né? Às vezes a nossa vida ela não segue um curso crescente. A gente passa por montes, a gente desce vales, a gente passa por tempestades, a gente não tem controle. A nossa vida não é uma, uma, uma vida que segue um curso perene. A gente, às vezes, passa por situações inimagináveis. Algum tempo depois, a Bíblia fala que Eliseu foi até essa mulher e falou para ela, olha... Seu filho está aí, graças a Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus vai mandar uma seca e essa seca vai vir destruindo tudo. Então, daqui a os próximos sete anos, vai ter muita dificuldade aqui em Israel. Então, eu queria que você fosse para algum lugar. Você procurasse um lugar que você pode ir. Ela era rica. Mas mesmo sendo rica, ela não podia resolver todos os seus problemas, porque dinheiro não resolve tudo. Quem não tem dinheiro e quer dinheiro, acha que dinheiro é a solução para todos os seus problemas, mas não é. E ela então conversa com seu marido e eles vão para uma cidade distante, Eles durante sete anos eles passam a morar no território dos filisteus, e eles ficam lá, trancaram a casa, a fazenda, eles tinham muitas posses, e ao trancar tudo ficaram sete anos longe, até que passado esses sete anos começou-se a chover novamente, em Israel, e ela voltou para casa, e quando ela voltou para casa, já tinha gente morando lá na casa dela, e tinha um documento dizendo que tinha a posse da terra, ou uso capião eles falaram, ó, oh, a gente é dono aqui, esse é esse o nome né? a gente é dono aqui a gente tá pagando o IPTU aqui direitinho há sete anos, e agora é com a gente, só que o Eugene Peterson na tradução a mensagem, no capítulo 8 ele diz que quando ela voltou sete anos depois ela voltou só com o filho dela faz a conta comigo o marido já era de muita idade quando fez a casa para o profeta passaram-se sete, oito anos depois veio uma fome de mais sete anos 14, 15 anos ou seja, o marido dela morreu repita comigo, ele morreu morreu igual o Tiririca fala, morreu morreu quando o filho dela morreu, o que, que ela fez, Aline? O que, que ela fez quando o filho morreu? Foi no profeta. Quando o marido dela morreu, o que, que ela fez? Não foi. Ela não foi no profeta. O texto diz que o marido morreu e ela apareceu sem o marido. Eu não sei se o marido era um traste também. Não vem ao caso. Já foi tarde. Não, eu acredito que não deva ser isso. Não foi isso que eu coloquei. Como sequência do meu esboço aqui Espero que não seja isso Mas ela não foi ao profeta E eu confesso que por muitas vezes Eu já me perguntei o porquê que ela não foi ao profeta Quando o marido morreu E quando o filho morreu, ela foi O fato é que agora ela chegou em casa E ela era rica E ela foi é, se apossar daquilo que era dela Já tinha gente na terra dela Já tinha gente com gado, com os animais E o que, é que ela fez? Ela foi visitar o rei ela se colocou numa fila, porque os reis naquela época atendiam pessoas. E os reis estavam, o rei estava atendendo pessoas, só que quem estava conversando com o rei exatamente nesse momento, enquanto ela estava na fila, esperando para ser atendida pelo rei, Geazi, o ajudante do profeta Eliseu, que conhecia a história dela toda. E o rei chegou para Geazi e falou o seguinte, eu queria ouvir a história do homem de Deus. Você poderia me contar alguns contos sobre... Os feitos que ele realizou no nome do Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia fala que Geazi estava contando uma história no momento em que ela estava na fila. Lembrando que Eliseu havia realizado quantos milagres, irmãos? 14 milagres. Elias fez sete, ele disse, Eu quero fazer o dobro. Ele realizou 14. E dos 14 milagres que Eliseu havia realizado, qual era a história? que Jesus estava contando? A história daquela mulher. Ele estava contando, certo dia, a gente quando passava por Sunem, havia lá uma mulher rica em Sunem, que sempre hospedava a gente na casa dela. E um dia essa mulher chegou para o homem de Deus e disse para ele, ah, fizemos para você e para o seu ajudante aqui um quarto. E algum tempo depois, o homem de Deus me perguntou, existe alguma coisa que poderíamos fazer por essa mulher tão generosa, e o homem de Deus profetizou um filho na vida dela, sete anos depois esse menino morreu, e o cara está contando a história para o rei, e o rei está ali ouvindo a história, e de repente Geazi vê na fila a viúva, e Geazi fala, olha quem está na fila ali, é ela, meu Deus do céu, a história saiu, saiu do conto, sabe quando você conta um conto e aumenta um ponto, não era o caso, mas a, a história estava ao vivo, e Jesus falou: Olha lá, mulher, é ela! E aí o rei falou: É ela? Então manda chamar ela! E a mulher que estava lá na fila esperando para uma audiência do rei, ela teve a oportunidade de contar a história toda para o rei. Ela contou, tintim por tintim, o que aconteceu. E o rei ficou, sabe, estupefato com tudo aquilo que é, o, o homem de Deus havia realizado. Só que em algum momento ela chegou e ela falou: É. Eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui contar essa história maravilhosa que o homem de Deus realizou na minha vida, mas eu estou na fila aqui com outro motivo. Tem um negócio, sabe? Há sete anos atrás, esse mesmo homem de Deus, ele falou para mim o seguinte, olha, você precisa ir para um outro lugar porque vai vir uma seca. E eu fui. E a gente, durante sete anos, mor morou no território dos filisteus. O meu marido morreu, ficou por lá enterrado e eu voltei para casa com o meu filho, só que agora a gente foi tomar posse daquilo que é nosso invadiram a nossa terra. Ela foi em busca daquilo que era dela. Talvez ela tenha aprendido a lição, porque ela poderia ter é, se contentado e não, não ir ao rei, ou quem sabe ela iria ao profeta. O fato é que ela decidiu, ela não tinha certeza do que iria acontecer. Alguns vão dizer que foi sorte, naquele exato momento, o Jeazí está contando a história dela, e o rei diz para ela o seguinte você é muito ousada de vir aqui e pedir aquilo que é seu por direito. Ele manda chamar um dos seus servos e pede para que se faça a conta dos sete anos que ela ficou fora, se ela tivesse plantado, se ela tivesse colhido, se ela tivesse vendido, quanto ela teria lucrado. E o rei diz, devolva tudo que é dela e vocês vão dar para ela também todo o dinheiro se porventura ela plantou e ela não colheu. Os planos dessa mulher, é, em algum momento da sua vida, foram embora. Planos de ser mãe, mas houve uma intervenção de um profeta, de um homem de Deus que mudou a história dela. Eu preguei essa mensagem há cerca de um ano e meio atrás. E eu me lembro que quando eu preguei essa mensagem, eu trouxe uma tônica dizendo que nas nossas vidas, Existem coisas que nós vamos perder e que Deus vai nos restituir. Porque o nosso Deus é um Deus de restituição. Tem coisas que a gente vai perder e Deus vai restituir. Mas tem coisas nas nossas vidas que a gente vai perder e a gente não vai receber restituição. Deus vai nos dar força para diante da perda. A gente continuar vivendo e acreditando que mesmo não tendo o controle, Deus tem todo o controle. Mas existem algumas coisas que nós perdemos no meio da nossa caminhada e que nós podemos ir em busca e reivindicar e fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito para que a gente possa ter de volta aquilo que é nosso. É claro que é mais fácil a gente querer um milagre. Ela poderia, quando voltou para a cidade, Crífus, ido ao profeta e pedido a ele uma mágica para trazer de volta tudo que era dela. Mas ela resolveu se colocar numa fila sendo provavelmente humilhada a estar no sol diante de muita gente que estava pedindo um monte de coisa ali, não sabendo qual seria a postura do rei ao recebê-la e no processo que ela foi submetida a buscar de volta aquilo que era dela legitimamente, Deus realizou o milagre. O milagre aconteceu de uma forma improvável na vida dela. Eu aprendo com isso que nas nossas vidas nem sempre o milagre irá acontecer como a gente gostaria, mas se Deus é o centro e se a motivação é boa, Deus sempre vai empurrar a gente para um lugar. É o que Paulo fala em Romanos no capítulo 8, no versículo 28, Glautinho. Se você ama a Deus, tudo vai empurrar você para um lugar, que é o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. A gente acaba observando, irmãos, de que em situações nas nossas vidas que nós queremos restituição, muitas são as vezes que nós somos responsáveis por ir em busca e tomar de volta aquilo que a gente mesmo às vezes abriu mão. Seja na área profissional, quando a gente não fez aquilo que deveria ter feito numa fase da nossa vida, e hoje a gente questiona e reclama por estar na situação que a gente está na quinta ou no domingo, eu falei que o seu problema não é porque você ganha pouco. O seu problema é o problema que você resolve. É o que você faz que talvez não seja valorizado pelas pessoas. Porque se você se especializar em resolver problemas que pouca gente resolve, as pessoas vão valorizar você e vão pagar você por isso então é melhor para mim reclamar e dizer que acabou ou é melhor para mim regaçar as mangas e decidir fazer aquilo que precisa ser feito é um casamento que está passando por crise, por dificuldades estava assistindo um podcast essa semana e o cara estava falando o seguinte eu recebi uma ligação de um amigo que está passando um momento muito difícil ele conseguiu o dinheiro e ele lutou a vida inteira pelo dinheiro e agora o dinheiro chegou só que depois que o dinheiro chegou E ele conseguiu comprar tudo que ele queria A vida perdeu o sentido Porque o sentido da vida foi colocado Na conquista do dinheiro E ele perdeu o desejo de viver Porque ele perdeu o casamento Porque ele perdeu os relacionamentos Porque os filhos foram perdidos Ficaram pelo caminho E a gente acaba percebendo Que algumas coisas Elas não vão valer a pena Quando são renunciadas Para que outras possam ser conquistadas Nenhum, Josué Gonçalves, ele diz isso, nenhum sucesso na vida vai justificar um fracasso no casamento. Nenhum sucesso na vida vai justificar um hiato num relacionamento, na vida de uns filhos. Quem é fruto de um divórcio no lar sabe o quanto foi difícil. Só que às vezes a gente vem de um fruto de um divórcio na nossa casa. E a gente entra no nosso relacionamento e as coisas estão difíceis, e é mais fácil para nós querer que o milagre aconteça ou permitir que os planos vão embora. Eu vou dizer algo para os irmãos aqui: eu atendo pessoas já há muito tempo. Eu comecei a especialização na faculdade de psicologia, é, em casal e família, sabe, Larissa? E a gente acaba percebendo que é muito difícil é separar a primeira vez porque a gente pensa nos filhos a gente pensa na família a gente tem medo do que vai acontecer a gente se preocupa em relação como vai ser a nossa vida, como vai ser a vida dos nossos filhos, mas depois que você se separa a primeira vez você não consegue mais tolerar muita convivência difícil, porque você acaba percebendo que existe vida após um divórcio, e aí você não tolera muito você novamente lança os planos e permite que eles vão embora. E você entra em outro relacionamento e no segundo relacionamento você tolera menos ainda. E no terceiro, menos ainda. Até um tempo atrás, quando tive a oportunidade de conversar com a pessoa que está no quarto relacionamento, e ele disse para mim, com lágrimas nos olhos, eu cheguei à conclusão de que o problema sou eu. A vida inteira eu culpei e eu responsabilizei as pessoas pelos meus fracassos, pelos planos que foram embora. Mas a verdade é que eu sou responsável por tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite em poucas palavras, perguntando para você quais são os planos na sua vida que foram embora. O que que diante de dificuldades que se levantaram você permitiu que fosse embora? E eu quero perguntar a você... Diante daquilo que lhe cabe... E não daquilo que pertence a Deus... Porque aquilo que você... Não tem o controle... Você obviamente não tem o um controle... Mas aquilo que você tem o controle... E você... Permitiu que fosse embora... Porque essa mulher mesmo sendo rica... Ela se contentou em não ter filhos... E o texto diz... Que ela mentiu para o profeta... Dizendo para ele... Eu estou bem... Eu estou feliz com a minha família... E a verdade é que a resposta que ele deu a ela revelou o quanto ela sonhava em ter um filho. E tudo o que ela precisava, ela manifestar a ele. Olha, eu tenho um desejo de ter um, um filho, mas o meu marido é de idade avançada. Observe que todas as vezes que a gente permite que os planos vão embora e quando a gente pensa sobre eles, a gente sempre vai projetar a nossa mente para os desafios, para as barreiras e para as impossibilidades, eu não consegui por isso, para mim foi difícil, para mim é assim, teve um pastor que me ligou um dia desse, ele tem uma igreja do mesmo ministério nosso, pequena, mas uma igreja bonita, e ele falou para mim, poxa, eu vi que vocês receberam 90 pessoas, e eu fiquei muito feliz, Rafael, mas aqui a igreja não cresce, ele disse para mim, sabe, porque aqui o lugar é difícil, porque aqui as pessoas são assim, porque aqui existe uma dificuldade assim, e ele falou para mim: porque quando eu peguei a igreja aqui há tantos anos atrás, eu falei para ele: eu estou ouvindo você só falar das dificuldades que você tem, eu não estou ouvindo você falar daquilo que você tem de bom, daquilo que você tem e que você pode se alegrar, você só olha para aquilo que é uma dificuldade, e quando a gente só olha para a dificuldade, a gente está propenso a permitir que os planos... vão embora... quais são os planos... que foram embora na sua vida... que você por muitas vezes sonhou... idealizou... colocou no papel... desejou... mas o tempo passou... as dificuldades vieram e... no outro dia eu estava com o Gabriel aqui... na igreja... e aí... chegou... a campainha tocou da igreja... a gente estava sentado no... no... no sofá... ali no lounge... E aí a campainha tocou e Gabriel falou assim para mim: "Lemos, eu vou dar aula agora". E aí de repente entrou um senhor. Ele tem quantos anos, Gabriel? Que senhor de bateria. Ses 64 anos. E ele tava entrando com a baqueta na mão. E aí eu olhei e eu falei assim: "Ele é aluno de bateria". Ah, Gabriel vai dar aula para ele. 64 anos de idade. 64 anos é muito tempo para alguém começar. A fazer aula de bateria. Talvez para você que já desistiu e permitiu que os planos fossem embora, mas não para ele que em algum momento resolveu assumir a responsabilidade, mesmo com 84 anos de idade, realizar os sonhos que outrora foram embora. Assim como esse sonho de alguém de 64 anos, eu sei que você tem sonhos. Pequenos ou grandes, eu quero dizer para você. Que esses sonhos só se tornarão realidade se você entender que você é responsável, torná-los vivos. O consultório odontológico hoje é uma realidade, tem abençoado pessoas porque eu não decidi abandonar os planos. Eu não permiti que eles fossem embora. Ah, mas era muito caro, a gente ganhou um, uma cadeira que custa 20 mil e a gente precisava de 30 mil reais. Só que a oferta que entrou foi uma oferta de 35 mil reais. De alguém que não era dessa igreja. De alguém que foi tocado por Deus numa live. Você entende isso? Porque Deus ele usa pessoas. Mas Deus ele só usa pessoas a nosso favor quando a gente decide permanecer na posição, acreditando, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo. Repita comigo, Deus, sempre trabalha em parceria. A gente quer que Ele faça tudo. Mas Deus não vai fazer tudo por você. Porque se eu fizer tudo pelo Tito, em algum momento eu não vou estar mais com Ele. E Ele sempre vai ser dependente de mim. Eu estava fazendo tudo por Ele, sabe, Jeff? Até que a Mirella veio. E a Mirella veio me mostrar que eu preciso dar um pouco mais de autonomia pro Tito, porque a Mirela é independente o Tito eu fico tentando cuidar e eu tento ter o mesmo cuidado com a Mirela que eu tenho com o Tito e a Mirela fala, me solta eu vou sozinha, eu faço, eu como eu. e eu falo, meu Deus ela é tão pequenininha, não, ela não é tão pequenininha, ela já sabe fazer e ela tem o dobro da idade do irmão dela então isso me ensina que de alguma maneira eu preciso permitir que o Tito também se desenvolva Outro dia, o Tito pediu o tablet dele para mim. Ele falou, papai, pega o meu tablet. Eu falei, vai lá, meu filho, tá no seu quarto lá em cima. E ele falou assim, tô com medo. E eu falei, filho, por favor, vai lá pegar o seu tablet. E ele foi e falou, Milela, vamos lá comigo? E ela pegou na mão dele e ela, e ela foi. E ele foi arrastando ela porque ela não tem medo de nada. E ela foi na frente... E isso mostra para nós que pessoas que tiveram uma vida difícil nunca vão se tornar alguém frágil, alguém fraco. Como meu sogro sempre me dizia, mar revolto é que faz os verdadeiros marinheiros, porque o mar liso não forma os marinheiros. Se coloque de pé. Pai, obrigado pelos louvores. Obrigado pelas orações, obrigado pela Tua Palavra que é poderosa e que não volta vazia. Queremos declarar que essa Palavra irá produzir o fruto desejado. Pedimos que o Senhor esteja conosco nessa semana que começa hoje. Que seja uma semana onde a Tua presença faça diferença em tudo. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Que os nossos pés estejam alicerçados em Ti. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Porque é de Ti que vem o socorro. Guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. As destras, os nossos dedos para a batalha. Abençoa aquilo que fazemos em prol do nosso sustento. E que esse mês de março seja o melhor mês de 2023. É o que nós declaramos em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você. Valeu!